0: Wir sind hier wieder bei Vision und OSAFT am 19. Juni und wir haben den Gast Tim Pullmann. Ähm, willst du dich selber gerade vorstellen?
1: Ja, hi ihr zwei. Äh, ich bin Tim. Ich habe jetzt erst letztes Jahr angefangen zu arbeiten und habe vorher studiert. Und ja, ich glaube, das soll ja auch so ein bisschen das Thema der heutigen Sendung sein. Mein Studium ging so in die Richtung äh, Nachhaltigkeit in der Elektrotechnik. Und ja, was habe ich studiert? Ich habe in meinem Bachelor äh, regenerative Energietechnik studiert, also Technik der erneuerbaren Energien, äh, sprich Windkraft, äh, PV, also Photovoltaik, Solarthermie, Biomasse, alles was man so mit erneuerbaren Energien Strom aus der Natur gewinnen kann und da ging es eben äh, sowohl um die Elektrotechnik als auch um die Mechanik dieser Energiegewinnung und danach, das Ganze war übrigens in, in Thüringen,
0: wo ich herkomme. Genau, da müssen wir jetzt kurz einwerfen, du hast schon gesagt, wir sind hier nicht alleine zu zweit, sondern wir haben auch noch eine, eine dritte Person, die wir auch noch äh, begrüßen müssen, nämlich äh, dürfen, begrüßen dürfen, äh, das ist nämlich die Ina, die ist heute unser Co-Host. Schönen guten Tag. <lacht> Schönen guten Tag. So sind wir hier gar nicht bei Vision so, okay. und ja. okay. okay, Ich, ich versuche
2: mit anzupassen.
0: Okay. <lacht> ich muss
2: mal eine Weintraube essen.
0: Genau, und du kommst auch aus, auch aus Thüringen mhm. ursprünglichst und deswegen, war das war jetzt gerade der Bezug für die für die Zuhörer, da ist so eine Connection da. Ja,
2: wir fühlen uns im Geist jetzt schon verbunden. <lacht>
1: okay. Ja, es ist, es ist wirklich so. Ich habe lustigerweise gestern gerade auch jemanden getroffen, der mit mir im Bachelor an der gleichen FH studiert hat, eben auch in Nordhausen, mhm. aber äh, wir kannten uns nicht, obwohl er nur ein Jahr unter mir war und wir haben viele gemeinsame Freunde, haben wir gestern rausgefunden, aber es war auch sofort so eine Connection da. Er kommt halt auch da aus der Gegend und hat auch gemeint, es oh, war so schön damals und wir haben auch Dadurch dieses campus ist ein sehr kleiner, kompakter Campus. Man kennt viele Leute und es geht viel ab auf diesem Campus. Es gibt regelmäßig Grillpartys und Bands und so weiter. Und das ist alles eben so campusinterne, da kennt man sich schon. Und da ist auch so eine Atmosphäre, wo jeder sagt, ach, war ja schön damals. Ja, und von da bin ich dann dennoch weggegangen, um meinen Master in Stuttgart zu machen. Einfach, um auch mal an einer Uni studiert zu haben um mir nicht später anhören zu müssen, ist ja nur erfahren in Anführungszeichen.
2: <lacht> das würde doch niemand
1: sagen. Das wäre ja absurd. Das äh, hört man bei uns halt schon relativ. Okay.
0: Oft. Und jetzt, kann, jetzt bist du natürlich in der Position, das dann deinen ehemaligen Komponisten zu sagen. Ne? Genau. Jetzt, sagen, jetzt bin ich, bin ich nämlich, der, der sagen erfahren. kann. Nein, <lacht> ja.
1: nein, ich bin der, der sagen kann, was redet der für einen für Quatsch. Und ja. ist, es ist anders, aber es, hat, es ist, hat keine, es sind keine besseren Ingenieure, die die von der Uni kommen. Das würde ich jetzt einfach mal schon mal so als das Statement sagen. Kommt diskutiert es
0: mit uns <lacht> in den Kommentaren. Nein, das machen wir jetzt nicht zu einem Diskussionsthema. Darum soll es ja gar nicht gehen. Du hast, du hast genau,
1: du hast ähm, Nachhaltigkeit in der Elektrotechnik, so heißt der Studiengang, studiert. Äh, regenerative Energietechnik hieß der Bachelor und der Master hieß dann nachhaltige elektrische Energieversorgung. Das ist das, worauf Okay, das sind auf jeden
0: Fall Titel, von denen man, äh, die man jetzt nicht so oft hört in Modulhandbüchern und Code, beziehungsweise in. Alltag, aber das ist auch umso spannender. Wir bei Vision und Ursaft haben ja hier das, äh, die fantastische Idee, dass wir ähm, den Ursaft immer auf verschiedene Arten zubereiten. Das, diesmal haben wir so eine Presse, da kann man hier eine Orange reinmachen und dann drückt man von oben das so mit, so einem, mit so einer Hebelwirkung zu. Ich habe die äh, mit viel Aufwand in der Stadt mir entlie entliehen. Ich habe dafür vor, vor einer Studentin in einem Germanistik-Seminar gewartet, und äh, ich habe jetzt hier quasi, das ist quasi eine Leihgabe, aber du siehst, die sehr, sehr interessant aus. Man kann da allerdings nur kleine Orangen machen aber ähm, wir können ja. die auch einfach halbieren.
1: Ähm, du müsstest vielleicht dazu sagen, es sieht aus wie zwei Löffel, die übereinander sind. Genau. Also, das ist sehr, sehr. Zwei halt große riesig. Löffel? Ja, zwei große Löffel.
0: Das stimmt, so sieht es aus. Wir machen auch ein Foto davon. Ähm, wir haben, sind ja total crossmedial medial Wir ja. sind ja hier Zeiten cross-medialität. Man kann auch was sehen im Radio heutzutage, das ist schon verrückt. Ähm, ja, dann würde ich einmal vorschlagen, wir machen jetzt kurz den Ursaft und machen parallel aber vielleicht auch schon den ich Toast. Ich du willst Toast machen. Du willst Toast machen. Ich will nicht
2: fressen, ich will lieber.
0: Du willst lieber Toast machen, dann machen Tim und ich den Saft ein bisschen Ursaft. Ja genau, mach, mach einfach mal zwei Toast. Wir können die ja am laufenden Band produzieren, weil wir haben ja alle viel Hunger und diese Toast-Setting ja dann doch nicht so sehr.
1: Machen wir das hier direkt hier in so ein Glas rein? Zum oder?
0: Beispiel würde ich fast vorschlagen, weil das passt ja. Das würde ja genau passen. Mhm. So da drauf. Und was wir ein bisschen überlegen müssen, ist halt, wenn wir jetzt hier so schneiden, dann muss ich halt kurz entweder Dinge abspülen oder ich hole jetzt noch zwei... Oder oh, warte mal, ich hole einfach hier so... mache das einfach auf so zwei großen Tellern. Das ist zwar eigentlich nicht nötig, aber ich schneiden das vielleicht einfach auf solchen Tellern mal klein. Und dann können wir die nämlich dann direkt danach wieder zum Frühstück benutzen, unsere eigentlichen Teller. Wir hier so zwei Messer. Das ist natürlich sehr scharf. Und probiere das einfach mal aus, wie das so funktioniert wir müssen ja eigentlich auch die Schale abmachen, weil man ja bei dieser Presse Was? Beim letzten ja klar, weil wie willst du sonst wie, wie? guck mal Willst du es da reinmachen, wenn die Schale noch dran
1: ist? Du meinst, dass du es so rum machst? Ey, es gibt eine Riesensauerei. Ja, ja, genau. Wenn wir es so rum halt, ne? Und dann läuft es an der Seite vorbei, aber es gibt eine Riesensauerei. Hier kommt es dann raus. Ja, hier stimmt. Um. Ne, du musst es rausmachen tatsächlich. Was ist das geschäden. denn für ein Orangenpresse? Also ich habe so ein es keine, gesehen. Es ist auch kein Orangenpresse. Bestimmt ist es
0: eigentlich für Mandarinen, Zitronen oder so. Es ist bestimmt eigentlich nicht für Orangen. Aber es ist ja auch gar nicht so einfach, für sieben Visionen und Ursachsendungen sieben Zubereitungsmethoden zu finden. Und diesen Anspruch haben wir halt nun mal an uns. Also, müssen wir das jetzt so machen. Und äh, letztes Mal war es tatsächlich äh, viel, viel komfortabler als Presse. Da hatten wir einfach so eine, wo man von oben die einfach halbieren musste, die Orangen, mhm. und anschließend so einfach drumherum ausgepresst hat. Das war natürlich super einfach. Aber ja, das war schon der erste Toast-Durchgang.
2: Man könnte das nächste so Mal eine Knoblauchpresse nehmen.
0: Eine Knoblauchpresse. Ja, wir ja, sind hier sein, bitte. Das <lacht> <lacht> nee, was ist Glück, ne? dass du heute in der Sendung 5 bist und da ist es noch gar nicht so ab obskur. Ähm, vielleicht muss man sie irgendwann auch mit der Hand pressen. Das wäre noch eine Alternative. Aber wenn euch, wenn euch liebe Zuschauerschaft, etwas Besseres einfällt, schreibt das doch bitte auf die Facebook unter Kommentare.
1: So, ich habe jetzt hier dieses Teil halbiert.
0: Ja, es sieht sehr gut aus. Machen wir da kurz mal ein Foto von. Wir, sind ja, wir müssen das ja auch so ein bisschen zeigen hier. Das ist... Ähm, sieht man das? Noch versuchen wir es mal so. Äh, ja, mach mal. Jetzt versuch es mal.
1: Ja, es so ja, geht schon. Oh. Gibt nicht? Nö, ne, es hat nur darüber gespritzt. Also ja, ich weiß nicht. ist egal.
0: Das Vision und Ursatzstudio wird nach der Sendung immer grundgereinigt von einer externen Reinigungsfirma. Wir, da, wir, geben, wir schauen da wirklich keine Kosten. Ja. Ich
1: hoffe, der Käse auch. Ich glaube, der hat es reingespritzt.
2: Das ist voll daneben gelaufen.
0: Ja, also... Ah, dann halte es jetzt einfach drüber, dann läuft's da. Ach ja. so, daneben gelaufen. Er ja, läuft wirklich ein bisschen was daneben. Das stimmt, die Laser sind eigentlich nicht groß. Das machen wir anders. Wir haben größere Gläser. Das ist der Trick. Wir haben noch größere, breitere Gläser. Komm, nächsten Durchgang machen wir mal hier mit. ist tatsächlich nicht die eleganteste Variante, aber es geht. Super. Willst du hier... Super, das hat sich gelohnt, John. Das hat sich
1: gelohnt. <lacht> nee, auch, auch hier, das sind mit den,
0: Hey, also das ist ja nicht Breche. lustig, das sind ja keine Comedy-Sendung, ja? Hier wird jetzt nicht ganz gelacht. Hier ist schon der nächste Durchgang von Toasts. Zwei liegen hier schon bereit. Wir müssen uns beeilen, sonst gibt es kein Toast mehr für uns. Du brauchst ja auch schon ewig, um diese Orange zu schälen. Ich, äh, äh, ich bin hier Moderator, ja. ein bisschen, <lacht> bisschen vorsichtig? Nein, wir machen hier keine Autoritätsspiele. Ähm, ja, guck auf. mal hier.
1: Das läuft immer oben raus. Das ja, ist doch ist jetzt egal. Du hast ein großes Glas. Nee, es ist auch schon mal gelaufen. Wenn man das so dreht, seitlich, guck mal hier, so geht das. Siehst du, das ist total cool. Das ist die schlechteste Orangenprässe. <lacht>
0: also würde ich sagen, es funktioniert nicht so gut? Das ist, das ist nicht so praktisch. So, ne? Also
1: vielleicht für Mandarinen, aber...
0: Eigentlich auch da nicht, oder? Eigentlich eher für Zitrone. Für, für Erdbeeren. Für Erdbeeren, ja. Eine
2: Erdbeerpresse?
0: Ja, ich glaube nicht, dass es wirklich eine Erdbeerpresse ist, weil ähm, dafür, die die, von der Form her sieht es nicht aus wie eine Erdbeere oder so. Ja.
2: Weil Zitrone ist Geld.
0: Es kommt auch schon nicht wenig Saft bei raus. Das ist jetzt eigentlich also aus so einer halben Zitrone. Also mit der Hand
1: hätte ich genauso viel rausbekommen.
0: Dann mach doch den Rest mit der Hand.
1: Aber ja, es ist jetzt nicht mehr so viel drin. Ich
0: meine, du bist doch für Nachhaltigkeit Experte, dann musst du es jetzt auch nachhaltig da rauskriegen, den Saft, finde ich.
1: Das ist nämlich ja, das ist auch ein, ein Begriff der Nachhaltigkeit, ne, dass es lange hält, dass die Orange hier sehr lange Saft gibt. Achso, also das so, ja. Ich ist eine dachte, sehr nachhaltige Variante, weil man guck mal, man kriegt immer so ein bisschen was raus. Jedes Mal, wenn man hier Achso, ist temporär, temporär sehr nachhaltig Also das ist halt auch
0: zeitlich betrachtet nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeit. Ja, sehr nachhaltig. Das, das ist aber ein fantastischer Einstieg in dieses komplexe Thema, was wir beschreiben. Hier ist ja schon der dritte Durchgang tot. Ja, jetzt haben wir sechs schon So, okay, wir haben jetzt dein Glas hier, finde ich, genug gefüllt. Wir haben ja auch noch, ähm, wir haben hier noch, guck wir haben ja auch noch so ein bisschen O-Saft, weil ich mir fast gedacht habe, habe ich noch externen
1: O-Saft, Bio-O-Saft. Ja, aber das ich mal probieren. Die sind wunderbar Und dann den Rest strecken Salzburg wir. Weg, den Rest strecken wir. Also wirklich gut, ja. Doch,
0: ja. Ja, ich presse das, das glaube ich, nicht noch eine Ladung, weil das ist tatsächlich relativ ähm, uneffektiv. Ja. Yeah. Aber ich biete hier so Orangen an, willst du? Okay. Also nein. Ist egal. Ist, wie gesagt, wir haben ja ein reines Ziel. Ja, es wird vorher und nachher grundgereinigt. Und ähm, am Ende der Sendung übrigens auch abgerissen. <lacht> gut, ja. Alles auf ein jetzt Ende. Sollen wir
2: mal Toast machen? Ja. Also
0: jetzt haben wir schon ganz schön viele Durchgänge. Es dauert ja bis hin, nur 30 Sekunden, einen neuen zu machen. Aber dann ist der noch warm, finde ich. Aber wenn okay. du willst, kannst du auch.
1: So, nein, nein. Ich beende jetzt hier dieses. Das ist sehr gut. Also sehr leckerer O-Saft.
0: Wir machen davon noch ein Foto für, für unsere Bildergalerie. Ähm, für unsere Zuschauerschaft und wir haben hier den Saft zum Strecken. Den halte ich mal so dahin, <lacht> so als, als Alternative. <lacht> Sehr schönes Foto. Guckt euch an in der Galerie. Ähm, Danke. Dann können wir jetzt, glaube ich, mit diesem Saft fortfahren. Der schmeckt, glaube ich, auch ganz gut. Kannst du dir gerne Soll ich mal was anschauen? Ja, bitte, bitte. Okay. Käse hätten wir hier, Butter haben wir hier, Trauben haben wir hier, Nutella haben wir hier. Äh, Honig mehr, haben. Ich den. Ja, ich hab auch noch irgendwo Honig. Und Cookies. Cookies, ähm, ja, das dann nach, kann, man auch, kann man auch kombinieren, so ist nicht. Was nimmt dich.
1: Ich geb dir mal ein
2: Messer. Ja, ein
1: Messer wäre gut, dann würde ich mal hier dieses
0: Brot mit Butter schmieren. ich brauche kein Messer, weil ich keine Butter esse. Ich mache da einfach jetzt ein Stück Käse drauf und danach ist die Sache für mich erledigt. Das ist. Äh, Effizienz. Nee, das ist. Äh, ja genau, Effizienz. Und es ist nachhaltig, weil man dafür auch nicht so viel Wasser verbraucht, wenn man dann die Messer abspült. Bei mhm. so einem einfachen Toast. Ich finde, das ist eine gute Überleitung. Wir können jetzt einsteigen in die wilde Thematik. Was arbeitest du denn heute?
1: Ähm, ich arbeite als beratender Ingenieur und wir machen Netzintegration von erneuerbaren Energien. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen kompliziert und unverständlich, aber äh, eigentlich ist es nur die elektrische Seite. Beispielsweise eines Windparks. Also man kennt ja diese Windparks, wenn man eine Autobahn fährt und sieht dann so einen Windpark. Die meisten haben ja schon bei sich daheim im Heimatdorf ein Windpark. Habt ihr einen Windpark in Thüringen viel ähm, Sinn?
2: Thür äh, ja, also da wo ich herkam, gab es sogar den größten Windpark -Thür Thüringens da bei Bad lang da Ah, okay. Ja, war ich noch Ganz groß.
1: Nicht. Aber von Nordhausen hat man auch am Horizont da ja. einiges gesehen. Ähm, genau, so, so ein Windpark. Und äh, da machen wir den Netzanschluss. Das heißt, der muss ja irgendwie mit Kabeln ans Netz angeschlossen werden. Und da gibt es auch diverseste Richtlinien, die Stromqualität betreffen. Mhm. Das heißt, man kann nicht einfach, weil das ja eine große Leistung ist, die man einspeist, nicht einfach Strom von schlechter Qualität einspeisen, der beispielsweise die Lampen zum Flackern bringt oder den okay. Strom unsauber macht, den mhm. wir hier in unserem Stromnetz haben, weil das ist ja alles verbunden. Wir haben ja ein europäisches Verbundnetz, das sogar bis nach Afrika geht. Das heißt, dein Strom kann physikalisch... Bis nach Afrika vordringen, den du hier einspeist. Das sind ja Elektronen und bewegen ne, sich mit Lichtgeschwindigkeit. Die <lacht> können beliebig schnell <lacht> durch das ganze Netz raus. Es gibt halt keine äh, Unterbrechung in dem Sinne.
0: Du armer Bist noch gar nicht zum Essen gekommen. Du solltest jetzt erst an Brot essen. Wir können mich auch wirklich immer so kurze.
2: Aber das Netz muss ja trotzdem vorhanden sein. Also bis nach Afrika kommt.
0: Ja, ist es ja auch. Ja, ist es auch. Okay. Das also ist es das so alles, alles,
1: alles verbunden. Also
0: komplett aus Metall. Geht das dann übers Meer oder wie funktioniert das? Genau, also ich
1: denke, im Meer sind so Seekabel. Hm. Ähm, sind das
2: diese Starkstromleitungen, über die sich die Leute immer aufregen?
1: Äh, du meinst diese Gleichstromtrassen, äh, die, ich weiß nicht jetzt, wie es im Mittelmeer ist, aber so zwischen verschiedenen Ländern gibt es oft eben diese Gleichstromkupplungen, die sind dann nur, oft nur kürzer, aber zum Beispiel, äh, oh, ich weiß es jetzt auch nicht genau, ob es im Ärmelkanal, aber wahrscheinlich ist es im Ärmelkanal zum Beispiel so eine Gleichstromverbindung. Es gibt halt übers Meer in Europa, gerade so Richtung Schweden, Norwegen, da gibt es eben diese Gleichstromverbindungen und ähm, die sollen ja jetzt auch in Deutschland gebaut werden, um den Windstrom von Norddeutschland, also aus der See, den Offshore-Windstrom nach Süddeutschland zu bringen, wo eben die Kraftwerke abgeschaltet wurden, damit da eben noch ähm, Kapazität auch vorhanden ist, also auch der Strom da hinkommt, ohne die Netze völlig zu überlassen. Das ist, ja eigentlich ist das ja
0: sinnvoll, bist du für eine zentralisierte Energiewende oder möchtest du eigentlich lieber viele unabhängige, kleine, dezentrale Produktionsorte in Deutschland, dann wären ja auch keine Trassen notwendig.
1: Ja, das ist schwierig. Äh, wahrscheinlich ist eine, eine Mischung aus beidem das Beste und auch das Realistischste. Also da so idealistisch zu sein und zu sagen, man kann das vor Ort und jede Stadt macht ihren eigenen Energiebedarf. Mhm. Es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, gerade weil in Süddeutschland zu wenig Wind ist und äh, erneuerbare Energien funktionieren nur mit einer Kombination aus allem und nur mit Solarenergie kann man keinen Energiebedarf decken, nur mit Windenergie nicht. Und auch die beiden reichen noch nicht. Und Dann bräuchte man irgendwann so viel Biomasse in Süddeutschland, schätze ich mal, dass ähm, die ganzen Felder voller Mais wären. Also ich bin schon dafür, dass auch Netzausbau betrieben wird, weil Netzausbau einfach eine sehr günstige Variante ist im Vergleich zum Speichern von Strom. Also mhm. es, wird, es wird immer so sein, dass Netzausbau günstiger ist als irgendeine Form von Speicherung. Das heißt, wenn man den Strom einfach dahin bekommt, wo er gebraucht wird und sei es tausende Kilometer entfernt, das ist oft noch billiger als den Strom zu speichern und zwischenzuspeichern und dann lokal zu verbrauchen. Also ich würde mhm. schon sagen, dass ähm, so die, die, der Netzausbau wichtig ist. Aber ob dann die Windparks nur offshore gebaut werden sollen, also da stimme ich auch nicht zu. Also es muss eine, eine Mischung aus beidem
0: sein. Mhm. Ja, wie ist es denn mit den privaten Einspeisern, die ähm, über ihre, ihre Solaranlage das Stromnetz befüllen? Äh, die sollen ja immer weniger Geld bekommen. Ähm, abhängig davon, wann man die Solaranlage gekauft hat, kriegt man immer weniger Geld. Früher waren es mal über 50 Cent. Mittlerweile, wo sind wir derzeit, wenn man jetzt eine Solaranlage kauft? Pro Kilowattstunde. 10
1: und 20 sind wir 10
0: und 20, äh, mhm. 20 Cent für eine Kilowattstunde. Das heißt, man zahlt drauf, wenn man Parallelstrom einkauft.
1: Mhm. Wir sind schon lange darüber hinweg, dass ähm, also es ist jetzt schon länger günstiger Strom selbst zu verbrauchen, den man in der PV-Anlage ja. produziert, mhm. als Strom aus dem Netz zu beziehen. Und das ist auch der Punkt, wo sich deine Solaranlage, wenn du eine bauen willst, rechnen kann. Ähm, genau da, wenn du den Strom selbst verbrauchst, weil ihn ähm, zu, wieder zu verkaufen ans Netz Dadurch, dass die Einspeisevergütung immer geringer wird, lohnt sich das immer weniger. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Haus nachrüstest, also die Dinge aufs Dach machst, dann ist es relativ teuer, weil du die Ziegel anheben musst und die Verankerung bauen musst. Und dann kann es sogar sein, dass es sich nicht mehr lohnt, wenn du das nur exportierst, den Strom, weil sie nur verkaufen willst. Ähm, gut ist immer, wenn du ein Haus neu baust, weil dann ist diese Aufständerung nicht so mhm. teuer zu bauen, weil das Dach ja eben eh noch keine Ziegel hat. Und gut ist eben, wenn du den Strom selbst verbrauchst. Und dann kommt man dann auch dahin, dass man sagt, die moderne Familie, da ist ja auch dann nachmittags gar niemand da, also tagsüber arbeiten die, wenn das jetzt zum Beispiel ein Pärchen ist, die haben sich gerade ein Haus gebaut, die haben noch keine Kinder, sind beide den ganzen Tag arbeiten, die brauchen Morgensstrom und Abendstrom, dass man die Solarpaneele gar nicht mehr wie früher nach Süden ausrichtet, wo mittags die meiste Sonne ist und wo auch die meiste Einstrahlung ist, also die meiste Energie zu gewinnen ist, sondern Richtung Ost und West sodass man morgens und abends so eine Spitze hat und dann hat man so eine Doppelwelle als Form der Energie, die man gewinnt und hat nämlich genauso einen Peak, da wo man zu Hause ist morgens. Ah ja, abends.
0: okay. Das ist quasi einfach angepasst an die politische Preispolitik, das muss man ganz pragmatisch. Genau, ja, so Szenarien ergeben machen. sich dann. Ja. Ah, ja, witzig. Sollen wir noch Toast machen? Ist jetzt mittlerweile Toast? Ich, noch wissen, ich, ja, ich ja, wir machen noch Ja, wir können so viele machen, wie wir wollen.
2: Ja, bis die Packung halt
0: alle ist. Ja, bis die Packung alle ist. Da haben wir auch noch Backups. Kriegen werden nicht vom Mann. Ähm, das heißt, du würdest sagen, man hätte das anders machen müssen mit der EEG oder ist es tatsächlich mhm. wettbewerbsverzerrend gegenüber anderen äh, Arten der Energieeinspeisung, wie ja auch viele mhm. führende Politiker gesagt haben?
1: Das halte ich für vollkommen Quatsch, weil viele Energieformen in ihrer, ähm, also damals schon subventioniert waren wie Kohle. Hm. Oder dass man bei Energieträgern auch überhaupt nicht die externen Kosten ähm, mitbewertet hat, wie bei Atomkraft, wo jetzt mhm. der Rückbau eben immer noch nicht sicher ist, ob er komplett von den Firmen getragen werden kann. Und äh, ja so Szenarien sind bei Windkraftanlagen und bei Solaranlagen komplett anders. Bei Solaranlagen weiß ich, dass es vorher schon... Ähm, darüber geredet wurde, wie die Dinger entsorgt werden, wie man die noch recyceln kann und so weiter, dass der Hersteller Konzepte vorlegen mussten und so weiter. Und ähm, So äh, sind diese, diese Vergütungen, die man da am Anfang gegeben hat, die am Anfang bei Solar sehr krass waren, wirklich eine Markteinstiegshilfe gewesen und ähm, sind wahrscheinlich addiert wesentlich weniger als die Kosten, mit denen Kohle subventioniert wurde oder die wir jetzt noch tragen werden, weil ja. Atomstrom äh, einfach Atommüll verursacht und auch ein überhaupt nicht einschätzbares Risiko darstellt. Und wenn etwas passiert, dann sehen wir ja in Japan, was die Kosten von einer Kilowattstunde Atomstrom sind. Wenn man das umrechnet, die externen Kosten, eben die ganzen Leute, die dadurch geschädigt wurden, die ganzen Leute, die dadurch ihre Häuser verlassen mussten. Ja. Und das ist so, ein, so eine enorme Kosten, die kann man kaum einpreisen. Und wenn man sie einpreisen würde, dann wäre die Kilowattstunde dermaßen teuer. Ich habe mal gelesen, dass die Kilowattstunde Atomstrom, wenn man eben so Unglücke wie Tschernobyl mit einrechnet, bis zu 2 Euro kosten würde. Mhm. Und dafür, dass wir jetzt bei Windstrom bei nächstes Jahr bei einer Vergütung von 8,4 Cent pro Kilowattstunde mhm. sind, finde ich das schon, dass Marktparität auf jeden Fall erreicht. Also ja. der Strom kann auf jeden Fall mithalten. Und es lohnt sich ja immer noch, es werden immer noch sehr viele Windparks gebaut. Also gerade das bekomme ich ja mit, das, das was ich mitbekomme. Ich habe ja gar nicht so viel mit, also eigentlich überhaupt nichts mit ähm, Leuten zu tun, die Photovoltaikanlagen auf ihr Dach bauen wollen. Das ist nur eine Nummer mhm. zu klein. Deshalb kenne ich mich nicht aus mit den Vergütungen ähm, für die Einzelpersonen, aber eben Solarparks und äh, Windparks, also gerade bei Windparks kriegen wir es halt mit, dass die noch sehr stark gebaut werden. Ähm, ja, mit dieser Vergütung, die es im Moment gibt.
0: Was ist denn, wenn man jetzt zum Beispiel als kleines Dorf sagt, man will genossenschaftlich Windkraftwerk bauen? Seid ihr da der richtige Ansprechpartner?
1: Ähm, nein. <lacht> ähm, nein, weil äh, wir. Du brauchst. Du musst ein Projektentwickler sein. Also wir, wir sagen, wir werden dann sagen, wir können dir gerne die komplette Elektroplanung machen. Nur wir können dir kein, kein Site Assessment machen. Site Assessment heißt, ähm, du weiß ungefähr wo der Windpark hin soll auf einem Radius von was weiß ich wie groß halt eine Fläche ist. Und ähm, weißt aber nicht, wo genau die Anlagen stehen sollen. Sowas machen Projektentwickler, die sagen dann, hier könnten wir die Anlage hinstellen, die holen sich die ganzen Genehmigungen, es ist ein riesen Genehmigungsprozess und kommen dann zu uns, wenn sie wissen, wo stehen die einzelnen Anlagen, wo wird angeschlossen, beziehungsweise wir machen das teilweise auch, dass wir so einen Netzverknüpfungspunkt bestimmen, aber grundsätzlich, du weißt, wo deine Anlagen stehen. Das heißt, wir würden dieser Dorfgemeinschaft sagen, sucht euch einen Projektentwickler oder sagt uns selbst, wenn ihr wisst, wo genau die äh, Teile hinkommen sollen und ähm, die Genehmigungen müssen vorhanden sein, also wir können kein, keine Uhus in Flugsendern ausstatten und rumschicken, das machen dann eben andere Firmen, ja.
0: Okay, man merkt es auch gerade, es regnet ein bisschen jetzt gerade, das hört man vielleicht auf der Audioaufnahme. Das bitten wir zu entschuldigen, das ist schlechtes Wetter. An diesem Morgen lässt sich
1: nicht verhindern. Ja, und warum ist das schlechtes Wetter? Äh, warum ich ist das schlechtes Wetter? Ich habe äh, vor ein paar Tagen erst so einen Artikel gelesen, wo, wo drin stand, ähm, es sind diese ganzen Stürme und Unwetter und Hochwasser, äh, ist der Klimawandel schuld? Und ich weiß nicht, habe dir sowas auch gesehen?
0: Äh, ja, denke ich, wir alle, haben uns auch alle ich, schon mal gefragt, was sagst du denn dazu? Ist, ist es der Klimawandel, ich finde, das kann man jetzt mal meinungstechnisch diskutieren.
2: Dann, nee, das finden wir jetzt raus.
0: Empirisch, jetzt.
1: An diesen Visionen. Ja, und ich denke, das kann man so sagen, dass das so ist. Ja, okay. <lacht> <lacht> äh, nee, ich würde schon sagen, dass äh, der bestimmte, das habe ich auch in diesem Artikel gelesen, dass äh, Meteorologen sagen, dass der äh, sicherlich das Klima sich aktuell ändert, ob da jetzt der CO2-Ausstoß entschuldigt Schuld ist, ich ich gehe davon aus, aber wissen kann man es nicht. Aber unabhängig davon ähm, denke ich, dass es genug andere Gründe gibt, eine Energiewende voranzutreiben. Also es ist nicht nur äh, das, die co 2 ersparnis sondern es ist einfach auch ähm, der Gedanke, so unfassbar gering in die Natur einzugreifen, jetzt im Vergleich zu Kohle oder Atom, ähm, und dadurch Leute mit Strom zu versorgen. Mhm. Was die dann zusammen mit Elektromobilität Riesenchancen bietet. Man kann dann ja praktisch emissionsfrei, wenn das Auto mit Windkraftstrom getankt wird, Riesenstrecken überwinden. Also das, ist ja, das ist ja dieser riesige Traum, der dahinter steckt, hinter diesem 100% Erneuerbar.
2: Das ist ja man eigentlich noch so eine Doppelmoral, dass diese Elektroautos ja eigentlich gar nicht mit 100% Ökostrom getankt werden können, sondern eigentlich der Strom, der da reinkommt, eigentlich wieder schon so, so schädlich ist, dass es sich nicht so richtig
1: lohnt. Ja, ist, also es ist natürlich so, das ist so ein Lachen des nein Das ist so der, der Nachteil davon, wobei das Elektroauto schon an sich einen, einen sehr, sehr guten Wirkungsgrad hat. Und wenn man den, den CO2-Ausstoß von einem so Elektroauto dann berechnet, also wir haben ja in unserem Strommix 30% erneuerbare in etwa und ähm, das gibt ja schon alleine CO2-Ersparnis. Also ähm, grundsätzlich geht es ja da schon in die richtige Richtung. Ja, das Elektroauto an sich hat ja schon eine sehr hohe Effizienz, einfach weil es auch Strom zurückgewinnen kann beim Fahren, beim Bremsen eben, dass der Strom wieder zurück in die Batterie fließt. So etwas wird den Verbrennungsmotor nie hinbekommen und der hat insgesamt ja auch nur einen Wirkungsgrad von 30%, was er aus dem Kraftstoff in Bewegung umsetzt und Elektromotor hat ja schon wesentlich mehr, was er aus dem Strom in Bewegung umsetzt. Wobei man dann schauen muss, wie viel Energie aufgebracht wurde, um den Strom zu produzieren. Das ist natürlich auch wie viel mehr Energie da reingeflossen ist. Aber das sind auch interessante Themen. Und ähm, noch viel bessere Leute, die man zur Nachhaltigkeit fragen kann, mhm. sind meiner Meinung nach die Leute, die ganzheitliche Bilanzierung machen. Äh, die sind ja wirklich ganz tief in dem Thema drin, die sich ein Produkt anschauen und sich den ganzen Lebenszyklus des Produkts anschauen, wie viel CO2 und eben andere äh, Nachhaltigkeitsnachteile da produziert wurden bei diesem Produkt.
0: Was sind denn so im Haushalt, wenn du dich jetzt hier so umguckst, so typische ähm, Stromfresser? Wo kann man auf einen guten Wirkungsgrad achten, wo ist es besonders flotenswert?
1: Ich denke, dass gerade natürlich die Geräte wichtig sind, die viel Strom verbrauchen, wie so ein Kühlschrank, der die ganze Zeit läuft oder Gefrierschrank. So also diese ganzen Geräte, die dauerhaft an sind und viele Sachen, auf die man vielleicht auch einfach verzichten kann, Weiß ich, wobei Verzicht ist immer so eine Sache. Das ist immer, die Leute verzichten ja nicht auf, auf Strom, weil Strom halt nicht teuer ist. Ähm, ich habe noch niemanden gesehen, der gesagt hat: Oh, ich muss unbedingt Strom sparen, ich habe kein Geld am Ende des Monats. Es gibt, natürlich gibt es diese so, Leute, natürlich gibt es Armut, ja, aber äh, es gibt viel mehr Leute, die sagen: Oh, ich muss jetzt mal ein bisschen gucken, dass ich nicht so ähm, hier äh, essen gehe oder so mit Freunden weggehe, vielleicht das mal eindämme. Aber niemand achtet auf seine Stromkosten, weil Strom einfach jetzt nicht so viel ausmacht. Und ähm, die Leute wollen da auch nicht anfangen zu sparen. Also würdest du nachts deine Wäsche waschen? Weil der Strom, es ist jetzt nicht so, aber wenn der Strom billiger wäre zum Beispiel. War ja
0: früher so, ne? Ja.
1: Ähm,
0: ja, pf, keine Ahnung. Als Student ist man ja tatsächlich relativ flexibel. Also wenn man da sowieso noch wach ist, warum nicht? Aber ich würde, würde mir da <lacht> nicht extra einen Wecker für stellen. Mhm. Aber das muss natürlich eine Abwägung. Aber gerade als Student hätte man, finde ich, da sogar die Möglichkeit. also hat natürlich heute keinen Vorteil finanziell mehr. Hat es trotzdem einen Vorteil für die Umwelt? Ist da so viel Strom im Netz, dass,
1: dass mhm. das sich lohnt? Mhm. Nee, es gibt ja Lastprognosen und so weiter. Das ist jetzt so ein Thema, wenn die Elektroautos... Ähm, Kommen. Da hat man gesagt, ja, man könnte diese Elektroautos ja so ein bisschen als Speicher nutzen und dann sagen, man stellt praktisch 10% des Akkus dem Netz zur Verfügung, um zu regeln. Dass also der Netzbetreiber an dein Auto ran darf und sagt, oh, ich nehme jetzt mal 10% raus. Johns Akku raus, Aha, okay. ähm, weil ich Energie brauche. Und dafür muss dann ein Kraftwerk nichts, äh, keine Regelenergie vorhalten. Das hätte schon enorme Vorteile. Aber da sind wir bei diesem Thema, wer, wer würde das machen? Oder das eben. Das spricht ja nichts dagegen, oder? Ich meine, das kann ja auch irgendwie subventioniert sein. Ja, und dann ist dann, ja, da muss es die Subvention erstmal auf jeden Fall geben, aber dann, wie hoch kann die Subvention sein? Lohnt sich das überhaupt, das so dezentral zu machen? Weil ein Kraftwerk, das diese Leistung vorher, das ist auch nicht so teuer. Wenn man, man muss halt das ausrechnen, was man den Leuten bezahlen müsste, damit die Leute das machen. Und ähm, genau bei dem Gedanken gibt es eben dann auch den Gedanken, dass zum Beispiel Waschmaschinen, so intelligent sind, dass sie mit dem Netz verbunden sind und wissen, der Netzbetreiber sagt dann, oh, jetzt ist gerade ganz schön viel Strom im Netz, mehr als wir gedacht haben, Waschmaschinen, ihr könnt jetzt laufen, nachts um drei. Sagen wir. Mhm. Das heißt, du machst abends deine Wäsche rein und irgendwann geht die Wäsche an und morgens holst du sie raus. Aber will man wirklich so unflexibel sein?
0: Das heißt, wir haben uns eigentlich jahrelang eine Flexibilität, haben wir eine Flexibilität gelebt, die wir eigentlich hätten nicht leben sollen, mhm. weil wir jetzt im Nachhinein quasi eigentlich eher uns da eher zurücknehmen müssten und eigentlich eher so solche intelligenten, aber dafür aus menschlicher Sicht unflexibleren Lösungen gegenüberstehen.
1: Es, 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 es gibt diesen Gedanken, ja. Also ja. man könnte das machen. Wie viel es bringt? Aber es klingt erstmal plausibel, finde ich. Das heißt ich von Pumpspeicherkraftwerken. Ist top. Wenn wir mehr hätten, dann hätten wir kein Problem mit der Energiewende. Je mehr okay,
0: ja. Warum bauen, bauen, bauen wir das Land damit nicht voll? Das ist, ist, weil die Leute Probleme damit haben, dass dann irgendwelche Dörfer geflutet werden.
1: Also es, wir haben einfach nicht das Potenzial. Also es gibt einfach nicht das äh, Potenzial an Seen, die auf, auf Bergen liegen in Deutschland. Ja. Und deshalb hat Norwegen äh, kein Problem mit, äh, wie viel haben die? Ich glaube, die haben 100% Wasserkraft. Also mhm. einfach dadurch, dass sie auch total viel, die können total viel Speicherkapazität zur Verfügung stellen. Die kaufen ganz oft Strom vom Rest von Europa auf und füllen ihre Speicher. Und wenn wir Strom brauchen, dann verkaufen sie ihn uns wieder. Das gehört aber meiner Meinung nach auch zu einem funktionierenden Verbundnetz dazu, dass man diesen Strom eben austauscht und da, wo ein Überfluss ist, den Strom abführt und da, wo man halt dann eben eine Senke ist, den Strom reinliefert. Und deshalb sind gerade diese Pumpspeicherkraftwerke natürlich super, super Sache.
2: Das Problem ja, hatten wir in Thüringen ja auch. Ich weiß nicht, wie inzwischen der aktuelle Stand ist, weil ich nicht da bin, aber ich weiß noch, dass bei uns ein Pumpspeich Pumpspeicherwerk gebaut werden sollte, auf dem Berg oben. Und dass die Leute da auf die Barrikaden gegangen sind, weil sie Angst hatten, dass jetzt ihre ganze Umwelt, ihre ganze die schöne Thüringer Wald, alles kaputt gemacht wird, Rennsteig und so. Und das ging, die Diskussion gegenüber Jahre.
1: Das kennen wir auch bei Windparks. Also, wir sind jetzt ja wirklich nur, in meiner Firma sind wir nur an der äh, Elektroplanung beteiligt und nicht an den ganzen Genehmigungsverfahren. Wir kriegen das natürlich aber auch immer mit. Und das ist natürlich immer schwer, da was dazu zu sagen, weil einerseits haben die Leute recht. Also Naturschutz ist ja total wichtig. Und da sind dann immer Klimaschutz gegen Naturschutz. Der NABU gegen die Anlagenbetreiber. Und die Anlagenbetreiber sagen, wir machen doch was Tolles, indem wir da diesen Ökostrom produzieren. Und wir schützen damit doch die Artenvielfalt. Und der NABU sagt, ja, aber hier wohnt äh, der Rotmilan. Das ist ein, so ein Thema bei Windparks. Und dann werden immer aufwendige Studien gemacht, die dann letztendlich... Naja, manchmal zumindest belegen, dass der Roten Milan jetzt nicht an den Windkraftanlagen brütet oder vorbeizieht. Ja, und da äh, muss man natürlich immer das Ganze so bewerten, dass der oder so schauen, dass der Eingriff in die Natur möglichst gering ist. Und das dann den Leuten auch möglichst frühzeitig sagen. Und da müssen die Leute halt auch so ein bisschen mitmachen. Man hat irgendwie herausgefunden, dass äh, wenn man die Leute beteiligt, also Bürgerbeteiligungen an Windparks, wenn die sehen, oh, das Windrad dreht sich. Ich verdiene Geld, also wenn die ähm, Geld geben, um diesen Windpark mitzufinanzieren, dass die Akzeptanz sehr, sehr, sehr dramatisch steigt.
0: Ja. <lacht> also wäre das ja tatsächlich Lösung, ne? genossenschaftliche, dezentrale Energieproduktion für eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Genau, solange
1: natürlich diese äh, Naturschutzgegebenheiten. Äh,
2: das war, glaube ich, auch in, in Thüringen ich, ja. bei diesem großen Windpark da im Landkreis Gotha so, dass die. Ähm, die Dörfer rundherum nicht nur, also ich weiß nicht, ob sie beteiligt haben, aber die haben total viel gemacht. Die haben das Feuerwehrhaus neu gebaut und irgendwie, also so für, für die Sachen, für, für die Dörfler neue Sachen gemacht. Und dadurch liebten die die eigentlich. Die fanden das cool, dass sie den Windpark hatten und das Dorf davon profitiert hat.
0: Das muss man einfach nur gut kommunizieren, quasi ja. mit den Leuten, die ins Boot holen, von Anfang an.
1: Ja, zumal die Gemeinden daran ja auch... Je nachdem, wie der Projektierer das Ganze aufzieht und der Betreiber daran äh, Gewerbesteuer verdienen können. Ja. Aber das ist auch nicht immer ganz, ganz sauber, wie das da läuft, habe ich gehört. Aber theoretisch ist das der Gedanke. Was ist da nicht ganz sauber? So, was kann da, nicht, was kann da schief laufen? Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen diese Problematik, wie man sie auch so bei diesen großen Unternehmen wie Amazon sieht, die dann irgendwie im Ausland ihre. Okay sozusagen genauso also Firma in Firma in Firma, genauso kann man das beim Windpark wohl auch machen, also nicht im Ausland, aber das ist so eine Firma in Firma in Firma und dann wird gar nicht die Gewerbesteuer da abgeführt oder zu dem Zeitpunkt, wie sie abgeführt werden sollte, weil es dann über andere Firmen läuft. Mhm. Das habe ich auch nur so am Rand mitbekommen. Also das, da, das ist halt wie in jeder Branche, in der es um Geld geht. ne also Im Endeffekt ist da keine Branche dann ganz sauber.
0: Gibt es eine Windkraftlobby?
1: Ja, natürlich. Die gibt es auch, ne? Natürlich. Den, den Bundesverband für Windenergie, der BWE. Und ähm, gerade jetzt, wo die neue EEG-Novelle äh, oder das neue Energie, Erneuerbare äh, Energiengesetz beraten und dann irgendwann auch entschieden wird, ähm, sind die ganz schön aktiv und versuchen da ihre Interessen in das neue EEG reinzubringen, was auch natürlich total wichtig ist für die Windkraft. Also da hat jede Energieform ihre eigene Lobby und die pushen da, dass das Energie, das EEG eben ähm, dementsprechend auf ihre Bedürfnisse hin optimal zugeschnitten wird. Und weil natürlich die Politiker immer die Subventionen kürzen wollen und wie stark die dann gekürzt werden, <lacht> das hängt dann auch von der Macht von diesen Lobbyverbänden ab.
0: Aber die Lobby von der Windkraft wird wahrscheinlich auch einfach gegenüber der Atomkraftlobby entsprechend äh, klein dastehen, oder die hatten ja einen entsprechenden Vorsprung.
1: Ja, das Weiß ich jetzt nicht genau. Zum Glück haben die wahrscheinlich miteinander nicht so viel zu tun. Ich denke, diese ganzen erneuerbaren Lobbys, äh, ja, die, ja, die kämpfen im Moment ein bisschen gegeneinander wahrscheinlich bei Ach diesem so, EEG-Gesetz. Ja. ja, weil ähm, wenn die Minister sagen, wir wollen eher Solar nicht so stark äh, abschneiden wie Wind, die Vergütung, mhm. und dann sagen die Leute von Wind, nee, schneid doch lieber Solar ab oder Biomasse. Mhm. Also irgendwo muss gespart werden. Ich denke, dass die auch gegeneinander ab ich, ich weiß es nicht, ich bin ja nicht dabei... Mhm. Nur, äh, ja, klar, also die Atomkraft hatte eine sehr große Lobby, sonst ähm, wäre nicht Angela Merkel wieder zurück zur Atomkraft gekommen.
0: Ja, was hast du damals gedacht, als im September 2010 die Atomkraftlaufzeitverlängerung beschlossen wurde? Ja, ich habe mich
1: riesig aufgeregt. Und ich, also, das ist, war ein sehr gutes Konzept, meiner Meinung nach, was damals von der rot-grünen Regierung verabschiedet wurde, was einfach nachhaltig war, was eine ähm, schrittweise einen Umstieg auf erneuerbare Energien äh, gebracht hätte. Und dadurch, dass, äh, dann, dass man den Atomausstieg rückgängig gemacht hat, das war das Unding an der ganzen Sache. Und dass man dann sagt, irgendwann, ah, wir wollen doch wieder einen Ausstieg aus der Atomenergie haben, und zwar dann um jeden Preis. Und diesen Preis bezahlen wir jetzt, weil dann plötzlich alles ruckartig gehen musste. Jetzt müssen die, ähm, verklagen die Atomkonzerne den Staat, oder haben den Staat schon verklagt, auf Schadensersatzforderung, weil ihnen eben die Restlaufzeiten nicht gewährt werden, weil sie jetzt ihr Atomkraftwerk abschalten müssen, was rein rechtlich natürlich auch irgendwo richtig ist. Also man kann ja nicht ein Wirtschaftsmodell anbieten, also eine Vergütung anbieten und dann sagen ja auch, nee, doch nicht, geht jetzt nicht mehr.
0: Mhm. Das heißt, du meinst, es wäre ein deutlich bessere, sanfterer Übergang möglich gewesen, wenn man einfach von Anfang an seit 2010 weiterhin auf dem Weg geblieben wäre, dass klar gewesen wäre, dass bis ungefähr 2010... 30, 2025 war damals, glaube ich, angeplant. Ähm, der Atomausstieg geschafft wird. Ich wäre. meine,
1: die Variante von Rot-Grün, genau. war das? 1998. Genau. Dass die hätte beibehalten. Genau, werden 2010. Soll. Das meinte ich auch.
0: Die war ja tatsächlich sogar eigentlich lang, längerfristig geplant als dann der Atomausstieg von Schwarz-Gelb. Ja, genau. Das ist tatsächlich ähm, auch mal ein interessanter Punkt, dass man sich das auch wirklich nach, ähm, dass man sagt: Ja, natürlich sind wir, wenn wir einfach beschließen, wir machen das jetzt schneller als äh, unsere Vorgängerregierung sogar ist man natürlich nicht am gleichen Punkt, wie wenn man nicht gleich auf dem Weg geblieben wäre, weil natürlich die Wirtschaft da sehr schwerfällig irgendwelche Investitionen tätigt. Wo genau. oh, wir jetzt hier gerade so von langfristig und äh, Atomkraft reden, hier super Überleitung. Ähm, Tschernobyl ist dieses Jahr 30 Jahre her. Du warst da glaube ich noch nicht auf der Welt, nee, äh, aber du hast trotzdem gesagt, dass sich das ziemlich äh, interessiert hat und immer sehr geprägt hat auch schon früher. Mich hat das Thema
1: einfach interessiert weil eine Technologie, die von Menschen geschaffen wurde oder genutzt wurde, einfach so ein Potenzial hat zu zerstören, das finde ich absolut faszinierend, also auf, natürlich auf sehr negative Weise, aber es ist eine absolute Faszination, wie und vor allem, wie kann das sowas von schief gehen, eine Technologie, von der man eigentlich meint, dass man sie unter Kontrolle hat, was auch meiner Meinung nach so ist, ich würde schon sagen, dass Atomkraftwerke relativ sicher sind. Das Risiko bei der ganzen Sache, das Problem an der ganzen Sache ist, dass zwar das Risiko sehr klein ist, aber der mögliche Schaden unendlich groß. Und deshalb ist es für mich eine Technologie, die nicht genutzt werden kann. Aber eigentlich, wenn, wenn nichts passieren würde, wenn das Ding kaputt geht, würde ich schon sagen, dass es eine sehr, sehr, sehr sichere Technologie ist. Weil was macht so wenige Störfälle wie ein Atomkraftwerk? Es gibt schon sehr viele Atomkraftwerke auf der Welt und bei zwei Großen was passiert und äh, dafür ist die Technologie schon... Ja, gut, kleinere Unfälle passieren ja eben andauernd. Ja, ja, und ich möchte es jetzt nicht völlig, auf keinen Fall verharmlosen mit absoluter Atomkraftgegner. Ich möchte nur äh, betonen, dass diese Technologie eigentlich ähm, relativ unter Kontrolle ist, dass man aber nichts unter Kontrolle haben kann, was so ein Potenzial hat zu zerstören und einfach das das Risiko ist sehr klein, aber der Schaden ist unendlich hoch und deshalb ist diese Technologie nicht beherrschbar und auch überhaupt nicht empfehlenswert. Um das jetzt mal wieder als Fazit zu haben und das gerade diese äh, Faszination bei Tschernobyl, dass eben da wird ja so ein Sicherheitstest durchgeführt, dass da eine Verkettung von Fehlern praktisch zu einer kompletten Zerstörung dieses Kraftwerks führt und in der Folge dessen kommt die komplette Verstrahlung von einem Gebiet von 30 Kilometern, das bis heute abgesperrt ist und niemand, oder bis auf ein paar Einsiedler, die da noch leben, aber niemand lebt, dass sich die Natur gerade zurückkämpft. Wo aber selbst in der Natur äh, bei Tieren ähm, genetische Veränderungen und so weiter festgestellt werden. Die Radioaktivität ist immer noch absolut da. Und das ist 30 Jahre her. Ne? Das ist einfach. Das also ist natürlich auch in nächster Zeit nicht ändern.
0: Wird sich natürlich auch nächster Zeit wahrscheinlich ändern in Tschernobyl. Genau, Deutschland ist ja immer noch ähm, auch tatsächlich äh, Mitglied der Euroatom, also der Europäischen Atomgemeinschaft. Die Opposition hat das lange bemängelt, aber die aktuelle Regierung möchte daran auch nichts ändern. Das ist natürlich ein bisschen auch aufgrund der Verträge, die damals in diesem Dreierkonstrukt mit der Europäischen Gemeinschaft und der Kohle- und Wirtschaftsförderung und eben Euroatom äh, geschlossen worden sind. Und glaubst du, dass Euroatom... Äh, also das heißt, Deutschland zahlt ja jeden Monat quasi Mitgliedsbeiträge für die Weitererforschung von Atomkraft. Ähm, auch gerade so Ideen sind ja derzeit, die ja auch in der EU durchaus äh, auch Konsens finden, sind ja, dass man wirklich auch noch forscht und ein bisschen in Kernfusionsreaktoren guckt. Erlebt die Atomkraft vielleicht am Ende dann doch noch das Comeback?
1: Ja, das, das ist ein interessantes Thema, diese Fusionsreaktoren. Ähm, ich hatte da mal eine Soziologie-Vorlesung, in der das behandelt wurde. Es ist dann Technikfolgenabschätzung. Und da ging es darum, wie in den 60er Jahren gesagt wurde, da wurde schon, also auch schon in den 30er Jahren, glaube ich, an diesen Fusionsreaktoren geforscht. In den 60er Jahren wurde ein Bericht äh, herausgegeben und da hieß es, in 40 Jahren haben wir unseren ersten Prototyp. Und dann 2000 hieß es, ja, so in 30, 40 Jahren haben wir unseren ersten Prototyp, der wirklich mehr Energie produziert, als man aufwendet, um dieses Feld zu generieren, das dazu nötig ist. Ja, und... Ähm, Vielleicht sind wir jetzt ein bisschen weiter, aber wirklich in Riesenschritten geht es nicht voran. Und sie versprechen dir dann alle unsere Probleme zu lösen. Das wäre natürlich super. Ich glaube aber nicht, dass es in den nächsten 30 Jahren was wird. Vielleicht, vielleicht sind es an 40 Jahre, bis dann mal so ein Kraftwerk wirklich steht. Das hat auch radioaktive Spaltprodukte, deshalb weiß ich nicht, ob ich das jetzt so befürworte. Nur es steht überhaupt nicht zur Debatte, um die aktuellen Energieprobleme zu lösen. Genau. Ähm, das, wir brauchen jetzt diese Brückentechnologie, selbst wenn es in 40 Jahren diese Fusionskraftwerke gibt und dafür sind die Erneuerbaren da. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Erneuerbaren weiter diesen Preisverfall erleben, den der produzierte Strom kostet, also dass der, der, der Preis immer weiter runtergeht, dann wird in 40 Jahren niemand mehr danach fragen, ob wir nicht so ein anderes Kraftwerk bauen können, wenn wir einfach es geschafft haben, ähm, vielleicht 80 Prozent unseres Stroms erneuerbar zu erzeugen. Das
0: hast du da noch für Formulare? Willst du noch
1: irgendwas ansprechen? Ich
2: wollte jetzt mal eine Frage stellen. Darf Mach ich? mal.
1: Das darf, darf natürlich. Ähm,
2: ich wollte mal auf Chernobyl zurückkommen. Du hast ähm, dich da ziemlich ähm, energisch dagegen ausgesprochen. Also gegen Atomkraft und äh, am Beispiel Chernobyl. War das auch mit dem Grund, weshalb du dich dafür entschieden hast, sich gerade auf erneuerbare Energien in deinem Studium zu stürzen?
1: Ja, auch. Also ich denke das ist einfach. Ja, das ist so diese. Es ist so ein bisschen dieser äh, romantische Gedanke, diese Naturverbundenheit auch, einfach die Natur so zu behalten, wie sie ist, die einen vielleicht auch ein bisschen zu diesen erneuerbaren Energien bringt. Und da gehören auch so Sachen wie Chernobyl dazu, die einfach die Menschheit und die Natur zerstören, wo der Mensch einfach wieder völlig äh, rücksichtslos mit der Natur umgeht und denkt, er könnte irgendwas und trägt es am Ende nicht hin. Das ist ein bisschen auch dieses, dieses Baumkuschler-Prinzip. Das hat man ja immer bei diesen... diesen diese Öko-Schiene diese Öko ist natürlich ähm, immer ein bisschen da. Also ich glaube, bei jedem in meiner Firma würde ich sagen, natürlich sind wir da, stehen wir hinter diesem Thema. Und auch wenn natürlich bei uns, das, das ist klar, wir sind eine Firma, die Profit machen will, wir sind keine NGO. Ähm, aber trotzdem ist jeder von uns steht hinter dem Thema und sagt, es ist schön, wenn wir so einen Windpark geplant haben, guck mal hier, ähm, ja, wir haben einen Atom- oder Kohlekraftwerk verhindert. Ich habe gerade heute einen neuen Windpark, ähm, den wir jetzt planen werden, wo wir den Netzanschluss planen werden. Und wir kriegen dann die Punkte, wo die Windkraftanlagen stehen. Zum Beispiel auf so einer Karte, ne? Dann habe ich die bei, bei Google Earth ich die gesucht. Darf man das hier sagen? Ja, und das Florida darf man Wir
0: können das auch ersetzen durch OpenStreetMap. Man kann ja alles benutzen an Kartendiensten.
1: Ja. Das stimmt, ja, wir haben auch teilweise sogar so also Open Source Software. Ich habe mir das aber gerade mal schnell angeguckt bei Google Earth und da sah man, dass diese Windkraftanlagen in einem äh, Braunkohletagebaugebiet stehen. Und ich war da relativ nah rangezoomt an diese drei Mühlen und die waren Kilometer jeweils voneinander entfernt. Das heißt, ich habe nicht so viel gesehen. Die eine stand dann so ein bisschen auf dem Berg von diesem Tagebau und ich dachte mir nichts dabei. Und zoom dann raus auf die externe Kabeltrasse, die dann etwa 10 Kilometer lang ist, damit ich die komplett sehe. Und was ich gesehen habe, war unter den Windkraftanlagen ein riesiges Areal, was Braunkohle, also ich schätze mal, dass es Braunkohle war, Tagebau war. Also riesig. So groß wie mehrere Städte. Das einfach völlig brach liegt und einfach völlig zerstört ist. Und ich habe gedacht, ja, also wo soll man Windkraftanlagen bauen, wenn nicht da? Wo das eh schon völlig zerstört ist, kann man schön die Natur nämlich da so sein lassen, wie sie ist diese Windkraftanlagen greifen ja nicht groß in, in die Landschaft ein und dann entwickeln sich da vielleicht durch ein paar Seen wieder in der halbwegs normalen Natur. Aber einfach diese Eingriff, die die Kohle da gemacht hat, und wenn man das vergleicht mit dem Eingriff, die, den eine Windkraftanlage macht, das ist es also ja ein sehr, sehr anschauliches Beispiel.
0: Genau, Windkraft kann man natürlich auch, so ein Windrad ist natürlich im Vergleich zu jedem anderen Kraftwerk recht
1: schnell wieder abgebaut, wenn man später mal doch eine bessere Technologie hat. Eben. Eben, also die optimale Brückentechnologie. Es dauert halt ein bisschen, sie marktfähig zu machen, aber ich denke, da sind wir ja, das also ist schon sehr weit gekommen, da sind wir bei der Windkraft auf jeden Fall schon da. Und das, dieses Projekt ist auch nicht mehr nicht mehr zu stoppen. Weil wir gerade vorhin das EEG angesprochen haben, da würde ich vielleicht noch was mhm. zu sagen wollen. Und zwar, ähm, wir hatten ja vorher angesprochen, dass es diese Vergütung gibt und dass diese Vergütung ja dann vielleicht unfair ist für andere Energiearten. Und jetzt ist in der Diskussion, es ist auch für Photovoltaik schon gekommen, es soll jetzt auch für Windkraft kommen, das Ausschreibungsverfahren. Das funktioniert so, dass jeder, der eine Fläche hat, wo er Windkraftanlagen hinstellen möchte, einen Antrag stellt und dann praktisch sagt, zu welchem Preis er Strom liefern kann. Und das machen ganz, ganz viele und die bieten dann eine bestimmte Leistung insgesamt an. Also 200 Anbieter dann anbieten und bieten insgesamt... 4 Gigawatt an Windleistung an und es gibt eine Deckelung. Die Bundesregierung sagt, es soll nur 2,6 Gigawatt an Windenergie zugebaut werden. Dann kriegen nur die ersten 2,6 Gigawatt, also nur dann die ersten 150 Anbieter beispielsweise, den Zuschlag für ihr Projekt. Und die kriegen dann, das ist noch nicht klar, wie viel die kriegen, aber die kriegen vielleicht den Preis, den sie angeboten haben. Also wenn du sagst, du baust den, kannst deinen Strom für 10 Cent verkaufen und der andere für 8 und der dritte für 6, wenn nur die ersten zwei werden genommen, dann für 8 und für 6 kriegt ihr jeweils für euren Strom genau diesen Preis und so wird natürlich ein unglaublicher Markt erzeugt und äh, ja so ein Konkurrenzdruck und der Preis wird enorm gedrückt, das ist auch in anderen Ländern gang und gäbe das Verfahren mhm. und das soll jetzt auch kommen, ich denke das ist auch eine gute Lösung äh, insofern man den Deckel richtig setzt also wenn man die Windkraft dann nicht einschränkt sondern auch wirklich die Leute ihre Projekte realisieren lässt und so bekommt man den Preis auch immer weiter runter und es ist ein gutes Instrument den Preis weiter zu drücken, um dann irgendwann... da Irgendwann wird es völlig normal sein, dass eine Windkraftanlage gebaut werden, weil sie eh so günstig sind wie ein normales Kraftwerk, wo wir halt wirklich jetzt schon sehr nah dran sind.
0: Ja, wie geht es bei dir jetzt beruflich weiter? Hast du da noch bestimmte Ziele, noch bestimmte Ambitionen?
1: Ja, gerade bei, bei mir in der Firma gibt es noch sehr, sehr viel, was man wo man noch hin kann, was auch mal ein Chef von mir erwartet, dass ich da noch hingehe. Ich habe gerade viel von Windparkplanung erzählt. Da wird es dann noch... Ähm, Jetzt in diesem Ausschreibungsverfahren, von dem ich auch gesprochen habe, wo ich gesagt habe, dass diese Projektentwickler eben ihre Projekte zu einem bestimmten Preis anbieten. Je größer der Windpark, desto geringer wird der Preis normalerweise. Und je größer der Windpark, desto komplizierter wird der Netzanschluss. Und irgendwann muss man sich dann ein eigenes Umspannwerk planen. Und das machen wir dann für den Projektentwickler. Das sind diese Umspannwerke, sind diese Teile, die auf, an Hochspannungsleitungen anschließen. Und dann den Strom eben, die Spannung so weit runter transformieren, dass eben die Windkraftanlagen den Strom dann einspeisen können. Vielleicht auch eine andere Spannungsebene. Und das sind diese Teile, die man im Feld sieht, mit diesen Masten und so weiter, wo das dann auf den Boden geführt wird. Genau. Und diese, diese Dinger zu planen, das ist dann auch so ein bisschen der nächste Schritt. Da haben wir jetzt ein paar Projekte, die welche beinhalten. Und da werde ich dann immer mehr jetzt auch mit einsteigen und wir haben noch ein paar andere Großprojekte, wir machen ja auch Projekte weltweit, darüber haben wir jetzt gar nicht so gesprochen, aber das sind auch Projekte, wo ich dann immer mehr ähm, integriert sein werde und ich denke, das ist sehr interessant und das ist so der Weg, den ich gehen will.
0: Was ist denn so deine Wunschgesellschaft, was wäre denn tatsächlich jetzt vielleicht auch bezogen auf deinen, auf deinen Beruf das Größte, was du gerne ändern würdest an der Gesellschaft und was wäre vielleicht das, was du am liebsten auch behalten würdest? Was wären die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten?
1: Also ich glaube, ich hätte gern mehr, mehr Offenheit der Leute und dass die Leute in, in allen Themen äh, nicht, nicht immer nur auf ihr eigenes Wohl schauen und nur schauen, wie, wie geht es mir am besten, wie kann ich noch mehr haben, sondern vielleicht auch mal die Augen aufmachen für, für Nachhaltigkeit, für nächst, die nächsten Generationen. Ähm, und in, in, in jeder Hinsicht, auch auf ihre Mitmenschen hin, das kann mir ja auf beliebige Themen äh, ansetzen, auch gerade Rassismus ist ja im Moment wieder ein Diskussionsthema Nummer eins, dass man einfach auch mal ähm, schaut, wer um einen rum ist und die, die Menschen akzeptiert und genauso auch, dass man mal vielleicht die positiven Seiten sieht von ähm, eben jetzt Windkraftanlagen, dass man halt auch mal sagt, ähm, nicht nur, ah, diese Windkraftanlage stört jetzt meine Aussicht auf meinen Lieblingsberg, sondern auch sagt, äh, es ist hier gerade äh, eine Energiewende, die voranschreitet und ich könnte da auch ein Atomkraftwerk stehen haben. Also ich würde sagen, dass die Gesellschaft grundsätzlich schon äh, es gut macht, dass sie ähm, schon in die Zukunft orientiert ist, ist es ja nicht jeder so äh, beschränkt auf sein eigenes Wohl, also man kriegt eben oft zu hören, wenn ich sage, was ich mache, dass das ja was mit Zukunft ist, das heißt ja, dass sich die Leute wünschen, dass es was mit Zukunft ist und das finde ich auch find ich sehr wichtig und... Ähm, dass doch dieses bisschen Hoffnung da wohl noch in, in jedem drin ist. Und ähm, was ich vorhin gesagt habe, dass die Leute so eingeschränkt sind, liegt vielleicht auch einfach daran, dass sie dass die Angst haben, dass das alles nicht gut geht. und Es wird ja alles so teuer und so. Und dann, ja, ich denke, da kann ich sie beruhigen. Da gibt es genug äh, Organe, die das so regulieren, dass wir hier nicht an unseren Stromkosten äh, krepieren werden und in, die, in der Armut versinken.
0: Ketchup eher auf die Pommes oder eher neben die Pommes?
1: ja auch die Pommes ist immer so lustig weil, weil die dann so voll gesaugt sind und dann hat man meistens keinen Piekser und versucht dann mit der härtesten Pommes eine andere Pommes aufzuspießen die in diesem Ketchup liegt und die dann irgendwie da rauszukriegen ja es muss schon so sein
0: Aber es ist schon doch ja. doch richtig so ja es ist richtig okay. so okay okay ähm, ja dann danke ich euch ganz herzlich dass ihr bei Vision und Osaf wart ähm, Tim unser Gast heute und Ina unser Co Host unsere Co Hostin heute und ähm, unsere nächste Sendung gibt es dann am 3. Juli. Bis dahin freuen wir uns auf eine spannende Diskussion mit euch in den Kommentaren und wünschen euch jetzt noch einen fantastischen
1: Sonntag.
2: Danke für das Frühstück.
1: Ja, war lecker, hat Spaß gemacht. Gerne wieder.